0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我是齐，我是杰克。哇，今天的嘉宾非常主动。
1: 今天终于请到了杰克大佬，因为我们之前也讲到，好像离得越近的地方越是不太会常去，因为就觉得哎，什么时候都有机会嘛。对。然后没想到，直到录了四十多期，现在才喊杰克来上节目
0: 。对，很荣幸，很荣幸。杰克的酒窝应该是中国入坑精酿啤酒比较早的一些队友们有去过的，至少是听说过杰克的酒窝这一家神奇的酒吧。
1: 还有像我这种可能接触中国经酿比较晚的，知道杰克的酒窝的时候，他就已经关了，然后也非常遗憾没有机会能够亲自去看一看。
0: 对，所以杰克就是杰克的酒窝的主理人，杰克，欢、哎、迎杰克，欢迎杰克，
2: 好，谢谢大家
0: 。其实我去过一次、啊、杰克的酒窝，我没睡你了、呃。应该没有，我当时沉沉浸在啤酒里面了，<笑>然后是、嗯，当时应该没有理我。Oh. 对，因为我一般去一家酒吧都会尝试和老板聊聊天对对对。我没什么印象，说明当时你应该没有理我，那我就自己去喝酒
3: 了
0: 。<笑><笑>说明
2: 你还是受欢迎的，因为我们后续其实不太欢迎新客人，地方小，就老客人也多了。因为基本上好多都跟着我们，因为我们开了十一年嘛，基本上十年的客人挺多的。对，那有时候怕这个新来的客人啊又不了解里面的规矩，再说观点没暴力。没暴力就不想提供服务啊、哦，然后客人都是自助啊。那、哦、你说你新来一个人，哦、你说，哎呀麻烦，再说年纪也大了啊、哦。所以一般看这个人进到门口看第一眼
0: 有没有眼缘。比如说
2: 我说，哎，我说你好，如果他说你好，那我我会对他客气的啊、哦。如果我说你好，他进来啥话也不说，我直接第二句说不好意思，会员制。哇，这么牛逼啊！<笑>对呀、啊，就这样，因为。没必要，基本礼节都没有，所以不想接待。嗯
0: 、对，嗯，我当时应该是在一七年去的，我当时在深圳大疆工作嘛，然后有一两次来上海出差，啊，当时虽然对啤酒不太懂啊，包括现在也不是很懂，但当时已经开始在找店了，然后也是一个朋友推荐说来上海一定要来杰克的酒窝，它是中国新疆的发源地。对，但这个我们待会儿聊一下，
3: 可<笑>以、哦、聊一下。<笑>
0: 对，然后就过来。当时我是第一次喝到新西兰啤酒，就是我们待会儿会喝的这款酒花僵尸、啊。嗯，因为我入坑啤酒是在美国嘛，当时在美国 IPA 觉得喝的很爽、哦，但是后来没想到新西兰的 IPA 这么牛逼，酒花爆棚，真的是是、啊、对，所以当时我记得那天晚上烟喝的挺多的，好像也是自己去打酒。我在窗边的那个位置。哎这么一说，说明你真去过。对<笑>是是是是，对
1: 。那我们要不从头开始盘一盘这个中国精酿的发源地到底是怎么回事呢？
0: 好,好的、嗯，店里有个牌子，有有有，上面写的是中国精酿发源地。对，那捷克的酒窝是在哪一年成立的？捷克酒
2: 窝其实是在零七年，二零零七年、哦。因为我呢是在零零年到零三年是在联合利华工作。那时候呢是负责那个什么立顿红茶，什么加乐酱油啊，什么这些东西。然后零三年的差不多五月吧，我就认识了我的老板，包括现在也是，就是上海金峰食品。那段时间是外资大量进入中国，比如说家乐福啊、麦德龙啊，基本上大卖场迅速扩张的时候，那么就面临一个问题，他们要进口食品，嗯
3: ，
2: 那进口食品的话，只有找经销商去进口。最后我发现我老板是我邻居，哎，偶尔发现的是邻居，他聊一聊，哎，听说你英文也不错啊，有没有兴趣到我这工作啊？我想，哎，可以吧，做做看。很多大公司你知道的，<笑>这个什么保洁，他就做三年够了。啊、哦，你当然在保洁？啊，没有，在联合利华，联合利华、okay. 保洁雀巢嘛，反正基本上快销，快、okay. 销，快销三大军校嘛， okay. 啊，去混过，出去找工作好糊弄人。<笑>哎，我那时候就负责做分销嘛，哎，天天跑批发市场。我进去做采购，但是那时候我抬头叫销售总监，其实不用销啊。就每天我一到公司，然后我们传那时候传真机啊，那时候可没什么疫苗，啊。<笑>然后就超市拿一个就是像宣传单一样的哇，很长很长的这个单子，然后扔到我桌子上。老板说：“你去到国外找这些东西。”当时有一本书，我相信很多人都知道，叫什么《世界啤酒鉴赏》那本书。哦、oh, ，对、哎，翻烂了。然后天天坐那就翻啊，这个酒那个酒，那时候还没有机会直接去国外嘛，
1: 而且当时在中国也不太能喝到这些嘛，
2: 喝不到，完全不懂。那时候概念跟大家一样，什么进口啤酒，那时候可能你就说，哎，宝莱纳，啊，有一个啤酒餐厅，你可能可能
1: 还听说过
2: 对，对，什么贝克啊，什么这个百威啊，喜力都是贵的酒。那时候零几年，你可能去衡山路啊，或者很多地方。就是卖六十块一杯啊，一小瓶。到了这个工作岗位以后，哎，反正什么柴米油盐啦，那什么橄榄油啊、柚子茶、啊、都是我们推出来的。哦、oh. ，没意思，你知道吧？天天啊，见了西班牙人了，哎，我们这橄榄油很好的，拿五个油让你喝一下，<笑><笑>没兴趣，<笑>不想做油了。<笑>对，后来联系酒，发现哎，大量的给我寄酒过来，我就坐到办公室喝。啊、
1: oh. uh
2: ， -huh. 喝了你不能。因为作为采购来说嘛，那你不能喝的东西你不懂，你连标签都读不懂。那时候互联网不发达，没办法，你没有资讯就学呗。你总不能做采购，最后被人家问到，那很傻的。对啊，就因为这个机会，那本书上写的很清楚，叫世界工艺啤酒，其实叫 Craft Beer， 它翻译的是工艺，可能说是不太准确啊。那么后来呢？就因为这样，我们断断续续，我呢也让公司交了不少学费在啤酒上面
1: 。你这个可是多少人梦想中的工作，对吧？上班可以喝酒，然后公司还给你
2: 报销<笑>。对对,对，做酒是属于很好的，你你喝酒属于正常，属于工作。对，不喝酒说明你们没好好工作。对对。然后呢？你看，你不能说只把它引进来，对吧？因为你还要写一些文案。人家问你，哎，我们这个啤酒的特点在哪？这个酒厂故事在哪？其实当初就是说。只是说我为了完成这个任务，他最后发现哎挺有意思的嘛，这些故事好像讲的蛮多的嘛。后来就是有一些那个简单的网页，我们会去网页去找，呃，但是当时英语水平还是有限制，因为有很多酒类的一些专用名字你是看不懂，所以这个原因呢，我们在零六年的时候，我记得零六年年初，因为我们公司做很多美国产品，所以美国文化处就推荐了一个人，哎，我们这有个小伙子，美国来的。做这个什么精酿啤酒、手工啤酒，什么东西？好，那反正也没事吧
1: ，去看看。就来办公
2: 室来吧，看看呗来一看，哎，年姐相仿，很认真。那就为了在中国开发，还学了一些中文啊。一看哦，还不错，就把资料拿出来。那时候上面就有什么那个奥斯卡布鲁啊，什么罗格啊，布鲁克林啊，啊、呃、什么北岸，还有我记得那个 Dogfish Head， 那时候就有。后来才明白啊、哦，他们是属于 BA 美国 BA， 哎，就是这个酿酒协会下面有很多的会员，有一个计划叫世界出口计划，专门成立一个公司叫常州贸易，负责把这个酒带到中国来推广。那我们作为中国来跟他对接，因为只有我们在做进口啤酒啊。那时候虽然有那个比利时啤酒啊，那时候我都没有做。
1: 所以当时主要做的还是美国进口酒的。呃，我
2: 那时候做的最那时候市场上其实只有出了这个比利时啤酒、德国啤酒有一点，剩下就是我们引进的乱七八糟的那些什么英国、法国、英国嘛，到现在嘛，可能说一个名字你会觉得啊、哦、厉害啊，格林王哦<笑>厉害啊，<笑>这么多年都没有厉害、哦，对不对？后来很厉害。然后呢？因为这个原因呢，可能那个美国酒厂也做了调查，出来跟我谈，谈了以后，谈谈谈，他说：“哎，你有没有兴趣加入我们公司？薪水很好的。”哎，我这个就外哎，我这个就见利忘义了。哎啊、我我就跟我老板说说，因为其实进口商还是我们这个公司，对，只不过等于我要进到一个上游
1: ，就是乙方跳甲方的那种感觉。哎、啊，对对，从
2: 对，老板也同意，那我们就去做了一年。为什么引因为这个公司一开始进来呢，有些概念太超前。那我们真正引进来的话，差不多就是零六年，呃，没记错的话，应该是四五月份吧，就引进了。还有其他的两个同事，一个在美国，还有一个也是美国人，中文一般，可以跟你，比如说日常用语可以，但是人家讲什么文化那是不可能的。那只有我了，我们就是要出去给人家介绍推广。那时候就印象跑到酒吧，人家说，啊，你这瓶酒要十三块啊，比如说布鲁克林，你那时候定价十三块，人家说你知道我能买一箱，那没法谈了。对，那唯一到最好的酒吧，包括那个什么 JZ 呃 JZ 吧，还是有很多那些知名酒吧，跑过去人家说，哎，促销小,小姐有吗？进场费有吗？灯箱帮我，这个叫门头帮我做一做，那是百威干的事儿，咱们哪有那个钱？我说没有钱，我说我们都拿去酿酒了
3: 。<笑>
2: 就是他们也闻到味道很特别，嗯，我也是因为第一次喝到美国这个 IPA， 第一次喝到 IPA 也确实是很惊艳，因为从来没喝过啤酒有这个味道，所以当时就是再一看他的一个介绍，每家酒厂都蛮有故事的，也是因为这个原因而被吸引了。那我们在有做这个事情，因为之前也有差不多一年多，就是在调查嘛，调查啤酒的历史啊什么，所以还是有一点这个激情的。跟酒吧这个推广过程中呢，确实是是价格的原因
1: ，就比较难推进下去，比较难推
2: 。那时候的酒吧文化就是好比你，你要说你去干嘛，去酒吧，人家第一反应泡妞，酒吧就是泡妞的地方。对吧？那时候就是啊，那要不然你去酒吧干嘛？人家会反问你。那么这个情况下，我们确实很艰难。后来的酒，我们都比如说会推进一些美国的餐厅。那时候美国餐厅包括在北京啊、上海，他有这个意识，因为那时候他们也是知道美国 craft beer。那么这样的话，在他们自己的店里卖自己家乡精酿啤酒，他们是觉得我不想卖那种工业酒。我们慢慢的在拓展。但是后续的话，因为我觉得成本过高，因为美国那边也没有看到你们的量一下上来，后续美国就撤资了。撤资以后呢，我差不多零七年的时候，我就发现有一个问题，因为有很多的做酒最难的就是说，你不可以通过一个电话描述，你要让他亲身体验一下，就这么说喝一杯嘛，喝一口。
1: 对，你要真的去闻一下 IP 的你要闻一下视频的
2: 东西，<音>你只有吃一下，你才知道到底好不好。所以那时候正好我就住在原来是在我店的对面，那时候房租很便宜。那时候我花了三万块对，从一个花店手上对过来，差不多是他是说十七个平方，其实是十二个平方，楼上阁楼不能用，老房子嘛。赵州路那时候房租我记得很清楚，是两千块
1: 。哦，那确实便宜。
2: 因为我白天有工作啊，美国那个公司离开以后，我就开了一个这个小的一个店，主要是做一个品鉴中心，就是杰克酒窝是吧？对、嗯，嗯，当初其实对杰克酒窝是在那里面才取的名字、啊、并不是事先想好，最一
1: 开始就是叫什么精酿品鉴中心？呃
2: 、没有，当初没名字，
1: <笑>就是一个黑店，就是完全
2: 就就,就对，路边你就看到一个店，也没招牌，也没人，就我自己在里面办公。然后两排货架上面各种各样啤酒，当时有四十几种，当然也有很多是比利时酒，还有一些我们当时美国剩下有一些就是大瓶的酒，小瓶都很难卖，那么大瓶更难卖，所以我就留着自己在那卖
1: 。哦，我还没说留着自己在那喝呢，自
2: <笑>自己也也喝。然后那时候离开以后，又帮另一家公司呃做了一个啤酒项目，这个酒可能你现在听过，就是葵村品力他们做的那个啤酒品牌叫瓦伦丁。天的最爱、啊，现在是我的最爱。老<笑>师、哦，对瓦、啊、伦丁这个项目是我做的、哦，太牛逼了，性
1: 价比太高了。我、嗯、当
2: 时进去做满这个小插曲啊，因为当时这个瓦伦丁这个酒是我记得是北京一个叫德威公司做的，他们有很多德啤，可能做了最后，可能德方不是很满意，就交给了这家公司。这家公司呢，然后因为老板我也认识，他说有这个项目，你对啤酒那么专业，来给我们做一做呗，反正你也没事那、啊、我说那我就去呗。然后呢，进去我一看这个酒，然后我记得给销售团队开会的时候，我说今年第一年五十条货柜肯定能完成。下面就是笑说
3: ：“这个傻子，
2: 人家卖了差不多十年十条柜，你过来就说五十条货柜
1: 啊！”
2: 哎，结果事实证明，第一年真的完成了
1: 。那是怎么卖到五十条呃
2: ，因为当时的话，我觉得也是因为所有的是进超市，而最早的时候进来的时候进超市是不发达的。后来你看到大卖场，每一个大卖场都有一个进口食品专区，是的，迅速拓展，我觉得也是鉴于这个啊，呃，然后现在就不得了了，这个公司是成为今年吧，是成为进口食品第一个上市公司
3: ，哦，叫
2: 品窝。对，我最近还专门看
0: 过瓦兰丁的这个瓶身，<笑>对对对因为我想我这么爱这个酒，找他合作一下。我看了
2: 一下，对，叫品窝，<笑>对对对，这个就是就可能上千条货柜了，这个就很吓
1: 人。那个时候嘛，就是比利时啊、德国啊都有，然后美国也是刚进来，就是那时候是什么酒卖的比较好呢
2: ？呃，你是说整体吗？对，整体的市场，还是德皮？市场上包括现在，你要说量，还是德皮？比利时的酒，因为当初我为什么没碰，是因为我不了解它的历史，而且比利时啤酒品种特别多，酒精度特别高。对，因为我们那时候的概念就是还说你那么烈，人家能喝几杯啊？那时候概念还是希望说，虽然是进口的，但你要多喝，你最好像德国人那样喝，一次喝两升。哎，从生意角度，那时候完全不会去思考它这个文化的东西。然后呢，也是在我店里认识了我太太。
1: 哦，他是过来
2: 买呃，他是客人，酒友、哦呃、他其实是客人，对，哦、<笑>因为那时候有一点名气了。怎么回事呢？因为我那个店就是说在路边嘛，那反正就是我高兴开就开，不高兴开我就直接一一拉卷帘门就走了。那时候有那个是英文的杂志，你比如说在、啊《That's 伤害》啊和《CTV 看》啊，特别火，就免费的杂志，你到那个西餐厅啊、宾馆都能看到。对。哎，他们的编辑就是经过我们那里，说这个店太牛逼了，怎么从来没见开过门？从<笑>来没開過門。<笑>然后他就写了，他就写一下这家店，因为他们每周要更新有什么探店嘛。哦。我探了这家店，说开门时间是不可预测。
1: 小编来探了五次，五次都吃了闭
2: 门羹，不可预测。那么后来就很多外国人都会来，其实那个店很小了，但是其实现在想想，就是第一个品质店。其实是中国第一个瓶子店，所以
1: 当时在上海想要买瓶子的话，嗯、除了进口食品超市，可能就没有什么别的渠道了。没有渠道，在中
0: 国也没有。没有。这里我想插一个八卦的话题啊、嗯，你说，因为之前我也和辫儿爷聊过，嗯，因为存储卡的原因，我丢了一期节目。然后在那期节目里面，辫儿爷不是开了过客酒吧嘛，嗯，咱们上海的队友觉得杰克的酒窝牛逼，然后北京的队友很多觉得过客酒吧牛逼。那到底是谁卖这个精酿
2: 卖的更早一点那肯定是上海啊，那北京又不靠海，<笑>对不对？所有的你上海它自古以来它都是以对吧洋货第一站嘛， OK。所以这个辫儿爷他辫儿爷只能说是，也许他只能叫进口啤酒，<笑>但是跟精酿啤酒其实这个概念啊，我们是应该这样说。首先，我们如果从啤酒角度来说，你可以从。国家来分，一个是国产，一个是进口。但进口里面来分呢，分欧洲或者说美国，美国就是小欧洲嘛，一样，对吧？嗯、但是精酿这个字呢，是美国人发明出来，就是因为 craft craft beer 是针对什么是大规模生产，是 mass produce 这种。那么它针对是谁呢？百威、米勒这种。你在欧洲，你跟人家说 craft， 人家说你是骗子，因为在比利时，他强调的是我们叫 family brewery。
1: 因为他们可能一直都是以这种酿造的方他,他觉得你谈
2: 了半天的这个概念，就是我们现存的，在德国，我们有很多乡村的这个酒厂，不都是这样的吗？你为什么还要取个名字？所以至今你很少看到欧洲人主动会说：“哎，我们是 Craft Beer。”所以我说，如果说我们要说进口啤酒，那概念就大了，那跟精酿没关系了。对 Craft Beer， 我们讲的精酿啤酒是一个文化，文化包括什么？就是多元化，多元化就来自不同的产地。每一家厂有它的这个作品，它不单单是一款啤酒，它更像一个创作型的一个产品。Craft Beer 应该说它的原产就是美国
0: ，包括这个中文的名字是不是也是美国人先翻译的？呃
2: ，对，其实我拿到手的时候那份资料上面已经叫美国手工精酿啤酒了。那我后来问过那个 CEO Josh， 我说 Josh 这个名字是谁取的？他说是我在美国的一个朋友取的，中国朋友取的。所以我现在觉得那个人太神了。所以那个人到底是谁啊？我不知道啊，因为我们当初只是你会看到很多叫什么，包括高大师后后续自己也在取一名什么叫精工精工啤酒，对吧？但是最后你走来走去，发现还是叫金酿，这个太神奇了。对，欧洲啤酒进来的话，最早得啤，对吧？然后比利时至今人家也没承认说我们有金酿这两个字，那经销商更不会去翻译这个字了。所以真正只有在美国的。我们只是说以逻辑性来看，只有美国进来的时候就要手工精酿，而且有证据啊，你不可能说凭空市场出现两个，这是不现实的。所以我们在零六年就出来了。我给你昨天发那个屏贴是这个设备很有名的沪港，沪港酿造设备老板的自己的一个陈列室在宁波，我们去，我说这个你怎么会有？他说我所有好的这个酒出现我都会搜集，那这是证据吧？对，这没法作假了。上面写的精酿对
0: 吧？对呀、啊，哪年？
2: 美国手工精酿这款酒是上面我看写的科纳，二零零八年一月。你能拿到一月，说明往前推三个月进口过来，那就是零七年。七年对。那我就说零七年就已经，现在有现实证据可以给,给你看到有。<笑>你要再往前找，那我就到美国 BA 那里找出口第一票的记录，嗯，全有，这是绝对证据啊。所以我说。真也好，或者什么样也好，这是好事情。<笑>这这这个大家聊聊嘛，对，挺开心的嘛，对吧了解？对吧？服不服不要紧，我们拿证据
3: ，<笑>对不
2: 对？那是后续来说，呃、如果说金匠文化能推出来啊，包括那确实是靠北京人。哎，北京这帮人真是厉害。上海人有时候吃亏啊，太注意这个商业的东西，嗯、哎，太计较这个。那这个东西其实推广文化是很吃亏的，
0: 嗯，对吧？对。刚才杰克哥提到了的标签的照片，本期其实还有很多照片，嗯、
1: 还有一些特别珍贵的照片。哎、对，就是中国精酿的这个历史。
0: 对，其实杰克哥的故事是半个中国精酿啤酒的历史啊，所以我们会把这些珍贵的图像资料放到我们的啤酒十五绝的微信推送里面。这篇推送未来
2: 也会成为一个证据的沉淀。<笑>有这些故事给大家讲一下，就不是说，哎，我今天坐在这里，我拍，我这就是发源地，真不是这样。嗯，因为确实是交了很多的学费。这都拿不到发源地，那就没有地方可以发源了。所以我有时候贴出来一看，哦、那时候我们在那边叫中国经典发源地，哎，很多老外跑过来，不可能，全鸡猫，我、哦、说太 low 了，你去学学历史再来，对,<笑>对所
1: 以当时那个牌子是放在店里的
2: 嘛？对呀、啊，就在店里、啊。但当
1: 时还不叫杰克的酒窝，是呃，没有，
2: 当时是叫克已经取了这个名字了。我们其实挂出这牌子，并不是在零七年挂的，可能我没记住，应该是一三年左右。这个名字怎么来的？很搞笑的，这个名字。当时这个地方很小，我就问我那个美国朋友，我说我他选了几个名字，就是小嘛，又啤酒又多，最后选了很多、呃。我想叫酒窝吧，酒窝翻译呢，有很多人不明白，酒窝翻译，比如说应该是英文不是这样翻译的，英文翻译应该叫弯口。真的是这样的酒窝、啊。如果他说你用这个是、哦、这个酒窝、啊哦，对，他说这是很奇怪的，所以说你还是选 beer n e s t
1: 就感觉是玩了个谐音梗，对，很烂的那种。
2: beer n e s t 啊，不错。我说那我们就选这个 n e s t 还是比较好啊。对呀、啊，所、嗯、以就因为这个原因，就叫 beer n e s t 啊，加上 beer n e s t 以后呢，结果那时候可能就是还没有那个意识去做一个网站。啊，有一天一个谷歌的人过来了
1: ，就是也是你的客人，我打
2: 折，我不打折。他回去就把 business t com 给注册了<笑>，因为那个圈子很小，然后已人过来。我说：“哎，你太无耻了吧！”他给那个人写信，那个人想想，还给你吧，<笑>又还给我了
1: 啊。Uh,
2: 所以是这样，所以到现在你去看 business t com 还是我 ，OK？ 哇、wow. 呃
1: 上面现在有什么内容、啊？对，
2: 后来呢？我一想，这样不行啊！<笑>我叫 b n s 因为我的概念就是说，你有英文，不是所有人都读英文，你要有中文，对吧？对。我说我叫酒窝，你们都叫酒窝，那怎么弄呢？我就加了一个捷克的酒窝
0: ，OK， 也可以以后有天的酒窝，还有奇的酒窝。<笑>对呀、啊
2: ，那我就不管了，那我就所有注册掉了。结果成都有个老外又仿叫 b n s s 呃，这个这个以后告诉。很多人问我，哎，你开的这个叫酒吧也好，其实我们你随便怎么叫了，它就是一个。现在我的理解就是，它其实是一个 pub， 因为之前呃英国人会跟你讲，哎，我们我们的 pub 文化很厉害，什么 pub 讲了半天，不就喝酒的酒吧吗？现在后来我给很多客人的定义，包括我们出了店规给客户定义，我说你知道为什么要有店规吗？因为这里就是能喝啤酒的茶馆。你会在茶馆泡妞吗？你会在茶馆这么小的地方大声喧哗吗
0: ？没去过茶馆
2: ，<笑>对不对？就是你不要把它以为卖酒的地方，晚上开的就是酒吧能进去，对吧？你你想象中的呀、嗯、是不可以的
0: 。其实讲到这个电规也是非常有意思啊。嗯、对，当时我记得是在那个也是写在那上面的。哎、啊，对对对对，但是是有二十一条
2: 。呃，二十一条，其实还有很多没登了，就是觉得、okay. 哎，呀，这二十一条够狠
1: 了。有哪些啊？呃
2: 呃、这个，哎呀。真让我背不下来。基本上呢，就是
1: 第一条是啥、
2: 哎？第一条啊，哎，其实每条都很重要啊。啊、嗯哎，就是我记得最清楚，就是不得随意搭讪。随意搭讪和对，不得随意搭讪，<笑>就是因为我们地方很小，那只有一张桌子，对吧？如果你要看到哪一个美女，你不要过去就要跟人家搭讪，不允许。然后呢，还有一些就是。喝酒的时候，请把手放在自己大腿上。我<笑>、哦、靠，这个，<笑>这个简直了！<笑>马老师去不了了，<笑>呃、对啊，所以、呃、这就类似有很多，<笑>对吧、呃？包括就是、哦，我们说的是不得恶意搭讪，哦，呃、恶意搭讪、哦，不恶意搭讪、哦，对,对,对、啊，随意是可以，但是不能恶意，呃、但不得恶意。OK OK， 吧？就
1: 不要纠缠人家。
2: 呃、那时候就说不得吸烟，室内不许吸烟。哎呀，好多好多！
1: 这二十一条是你一下子都列出来的吗？还是说你看到了一个很不喜欢的一个点，然后慢慢的往上增加？哎，聪
2: 明的！<笑>其实我我刚刚查了资料，我告诉你们，为什么会有电规？它的原因是我一三年我去青岛，是我的朋友强麦，强麦就是那个 Strong Air Works， 强麦不是也有自己的他的酿酒美国人吗？然、啊、后江河，我去青岛看他。呃、uh, ，我看他以后呢，他写了几条，也是很搞笑的。我说这个太棒了。<笑>那时候其实你看的是店规，其实是我的理解就是开店的老板的屈辱史
3: 。对，
2: <笑>因为就是别人做出侮辱你的，你才会做出反击。然后你做出反击，就是告诉你，我先告诉你有，然后我再用这些来驱辱你。告诉你别做。所以本店没有老板，没有陪聊服务
4: 。<笑>哦。
1: 这太多人想要找你恶意搭讪了，呃、就就
2: 没有陪聊服务，因为很多人进来酒吗，就是来来来坐下来聊聊、呃。有时候我太太在里面就，哎，老板娘来坐下来聊聊，就变成那个陪酒女郎了那种感觉。哎，我们就不允许啊、嗯，所以当时没有理我是有原因的、啊
0: 。对啊，然后
2: 本店不提供任何食物，也不得外带任何食物
1: 。哦，你们一点下酒菜都没有？也没有，
2: 那是花生
1: 米都没有。没
2: 有啊、哦，还有不能喝三杯是吧？啊，对，所有就新人喝酒不得超过三杯
1: ，新人不能喝超过三杯，因为
2: 我们这里的就是说整体来说，呃，酒品种很多，但是很烈啊、呃，有的时候中国人喝酒很快很快，对，以为是啤酒就可以蹲蹲蹲，呃，对他一喝多问题很多，他会把这个卫生间弄得一塌糊涂，对，那你想啊、哦，就赚你这点钱，还得处理你这些东西。我给你五十块钱，赶紧走，对吧？所以就是说，不想就是说搞得太烦，嗯，所以只接待老客人，而且老客人一般来了以后，有些新客人会说：“哎，我是谁谁介绍来的啊？”一听啊，那进来。你如果走过来往里面看我，我第一反应是脸朝里面，根本不看你，不想接客，这就我就不想接客，真是这样。这样的原因就是自己会很愉快，如果自己愉快，我就要保证老客人愉快就好了。比如说，你从办公室很辛苦的一天过去，其实你想只想找一个地方坐那喝一杯酒。上海的这个都市文化跟日本东京很像，没有那么多废话，坐在那里喝杯酒，高兴嘛聊两句，你想干自己去打酒，就像到家里一样，对吧？因为我之前是提供一些服务，后来想有什么好服务的？最好的服务不就是自助吗？
1: 对,对，你就把好酒给大家提供上就好了。对，反正因
2: 为我们的品种，比如说我们当时身皮那么小的，呃，后来搬到隔壁啊，这里插一段啊，隔壁就是我们最早是在八十二号十二个平方，但是人太多了，又没厕所，客人呢基本上男的还好，那女的很少，客人男的很很多，以后就直道到对面小树林，<笑>穿过马路对面小树林，然后老多人厕所在哪，还穿过马路闻味道就找到了。那喝个酒也是很不容易，直接就是好多就是我们的外国客人直接说啊，小树林，小树林，那就去。那一零年以后世博会不可以了，对吧？要讲精神文明。你看，哎，不行了。正好隔壁一个红酒店七十六号搬走了，他有卫生间，所以我们就从旁边八十二号搬到七十六号，是我们最终那个地方。
1: 完成了一次杰克酒窝的巨大升级。哎、
2: 我对我们升级了，我们有厕所了，升级了卫生间，<笑>对，有卫生间了，拥有了属于自己的厕所。<笑>对,对对对，当时也是产品升级，从那个瓶子店改成完全的生啤店，差不多就四十几个酒头
1: 。二十多瓶就有四十几个酒桶
2: 。不能造冷库嘛，就所有用冰箱啊什么自己改。因为市场上我们做的太早的时候是买不到任何东西的，还没有
1: 那个配套的整一个套啊。你去跟上来，谈
2: ，人说行，我给你开个模具十万，我一听完结束，那就自己改，冷冻柜高度不够，然后再看一些油管怎么样去改，哪像现在打个电话给我造个冷库给我什么，那时候没有啊。对
0: ，因为但是厂家没有这种需求，呃，没有。他也是看到了，就像您这样的先驱者。对,对对，有这样的需求，然后他们后来才会做这样的产品。是，是
2: 因为我主要一个原因，生啤的话，很多的冰柜高度不够，放不进去。因为所有的冰柜制作是为了厨房间用的，厨房根本用不着说是内高五十厘米，五十厘米加分酒器的话七十厘米，内高要九十厘米，没有这样冰柜啊。自己改哦，改了以后呢，那搬酒就困难了，所以有的时间长以后就腰不好，到现在就这几年休息啊，就是为了腰。<笑> OK， 哎，所以那时候虽然很辛苦，但是，呃，能把这个22平方改40个酒头啊，也很厉害了
1: 、嗯。对，我记得你发的照片里面还有一张是中国第一个 k a g 桶。
2: 嗯、哎，对对对，第一个一次性桶，因为我做进口的嘛，总是对一些新的东西有兴趣。因为原来我们做生啤的话，没有一次性桶之前是那个铁桶，运过来运过去很麻烦。机缘巧合啊，一有一个外国人跟我介绍。哎，你做做这个，那我就做了。做了以后发现，哎，中国酒厂还不会用啊
0: ，对啊，也、啊、没有配
2: 套设施。对所以又步子跨太大，扯得淡了。后来呢，二零一六年丰收酒厂跟那个卢克，然后我们安排他就是做一次合酿，哎，这个也是惨痛教训，<笑>教会徒弟饿死师傅的事情，这种事情不能多干。<笑>
0: 对丰收酒厂现在叫倒酿酒厂，倒
2: 酿倒酿。对
0: 王厂长的故事，之前咱们大家都听过。其实当时还叫做丰收酒厂。嗯
2: 、对对对对
0: ，那时候其实已经开始做新西兰啤酒了
2: 。呃，那时候我其实有在做了，但是中国的啤酒是只是小麦啤酒。OK， 也不知道现在王厂长叫小麦王吗？他之前叫王小麦王，呃、最近开发了一些新的最近就叫 IPA 王了。<笑><笑>对，那时候就中国人其实是不会酿 IPA 的。啊、oh. ，那时候你能喝到国内能酿 IPA 的就全鸡猫和那个 The Brew， 那时候李勇还在，那时候中国没什么酒厂，就王厂长算是有个厂，他那时候不会酿 IPA， 也不敢酿，可能高大师什么 Baby IPA， 他叫 Baby 也是有道理吧，那是小孩子 IPA， 就是对吧？小 Baby 可能以后长大就好了。那么现在的话，你可以喝到伏魔那一款，它其实就是在跟卢克合酿的第一款竹叶 IPA 以后。提升的那款酒，至今都有人打电话给我问哪里能喝到
1: 。主页 IPA。
2: 对，一六年，卢克是谁来着？啊，卢克是啊，不好意思啊，卢克是这个新西兰神话酒厂的老板兼酿酒师
0: 。OK， 行，知到神话酒厂。嗯，咱们赶紧喝一个，喝一个，喝一个，赶紧喝一个，然后介绍一
2: 下啊、嗯，这个酒快喝完了。嗯，来、哦、干一个，
4: 干杯。
2: <笑>来,来来。嗯，这款酒呢是神话啤酒在新西兰的这个旗舰版，叫我们取名叫“末日”。呃，他这个名字取的为什么叫“末日”？是因为当年就是他酿这款酒的时候，具体那一年我忘了。美国的啤酒花突然就是好像是、呃、受虫灾嘛，还是什么，收成大减。然后他的供应商告诉他，可能我不能给你提供啤酒花了。如果开一个酒厂酿 IPA 的没有啤酒花，那就完蛋了。世界末日了，他就觉得是末日，那怎么办？就把最后剩的所有的啤酒花投到那一个批次里面，没想到这个批次就超牛逼，不是末日是重生了，所以这款酒连续七年是新西兰人最爱喝的。但是呢，当时到中国来说，说实话，我觉得我喝过酒花僵尸以后，我会觉得新西兰的他们的顶级这个酒对我来说太淡。所以我们反而卖的最好的是它的 Double IPA 九华僵尸。我也问过他，我说为什么？后来我们总结是什么？新西兰日子好过呀，就是生活很慢、很悠闲的地方，他不需要喝酒精度特别高的，就平平淡淡的。呃，就是有酒精度、有滋味比如说六点六度啊，他可以喝好几个。到了中国，为什么我们喜欢重口味？因为我们压力大呀，就跟这个川菜是一个道理。你家上海人以前不吃辣，现在上海人超能吃辣，所以就为什么我们喜欢喝酒花僵尸？这应该
0: 也是我当时印象特别深刻的一款，就入门新西兰啤酒的这款末日的话，感觉有点像美国那个西海岸的 IPA， 但是没那么苦。是
2: 是对对,对,对，所有全世界的这个 craft beer 的这个呃文化都是受美国影响，最早就是西海岸，因为美国这个精酿文化发源地就是西海岸，主要原因呢是所有顶级的啤酒花、雅基玛这些 Washington Valley 都是在西部。所以他们有特别好的啤酒花，东部基本上它不太是啤酒花的这个产地，所以在西部来说，它西海岸它更有更多的这个资源，它可以投放嘛？你知道 IPA 贵的原因就是啤酒花投的多嘛
1: ？用料很
2: 啊，用料就真的是太夸张了。现在我们觉得正常，但是对你常规的拉格来说，这简直很可怕的。对，所以卢克这个神话酒厂老板呢，他是在美国留学的。他太太呢是加州人，所以太太是美国人，所以留学以后在那边认识，也是在旧金山那里，他接触了好多好的美国精酿啤酒，最后回国以后在家玩家酿。他在零六年的时候酿的那个，呃，神话 Pale， 现在他保留着，但是在中国卖的一般。但是那个当时 Pale 的话出现在市场上，新西兰人也不知道啤酒还有啤酒花的味道。
0: 对，所以不仅是在中国，包括在很多其他国家，精酿啤酒这个概念也是非常新的
2: 。对啊，他在06年的时候就已经出来，已经获奖了、嗯，所以当时也是有好多人喝了他的 Epic p a l 但是生艾尔这个酒，觉得啤酒蛮好玩的嘛，去玩假酿。他是新西兰的这个精酿啤酒的先锋，也是当地的名人。几年前我们去新西兰北岛，我们飞到南岛的时候。《啤酒杂志》一看，哎，这怎么有你啊？<笑>就他是当地名人，所以说呃，为什么会做新西兰啤酒？因为那个 The Brew 的酿酒师也是新西兰人 ，Leon。Leon 呢经常会带一些酒会过来。我们那时候每个星期会做品酒会，他也会拿很多新西兰啤酒。有一个年轻人叫 Max， 他呢也是在中国，他觉得你应该推推新西兰啤酒。新西兰有什么啤酒？那时没，当时不知道、啊。新西兰哪有啤酒啊？新西兰除了海鲜，除了红酒、白葡萄酒有名。白葡萄酒，嗯、啊。然后我说你带来吧，结果带来了一喝，当时其实喝到的那款是青妹大瓶，一下就惊艳了，甚至这个惊艳的程度超过我当初喝美国布鲁克林 IPA 的那个酒花的香味，一下就觉得哇。这个酒必须要做
1: ，所以那是他当时人肉背回来的。
2: 对，那时候他们都是人肉背回来。我们这个圈子里面呢，就是经常就是星期六组织喝酒，里面有新西兰航空的飞行员。哦，结果这个飞行员呢是卢克的朋友，他呢就是到了这边就
1: 让,让他带一点回来、呃。就想想
2: 他其实最早背包客了，带、嗯、一些酒我们就坐那喝，喝了以后觉得新西兰酒太棒了，有一天一个系列，所以我一下就开始对新西兰的整个这个国家的酒开始。研究一下，所以我最早做的是什么？就是大蜥蜴、八怪，包括那个 Easty Boy， 哎、呃，酵母男孩，还有一个叫鹦鹉狗。最早是这四个，这四个以后呢，其实就是八怪的时候做的是很不错。八怪英文名字很多人还说这这个进口啥英文太了，那哪是那哪是这个怪的意思？那是铁丝网意思。其实很多人就是说他不做这个进口采购或者开店的，他是看待事情是很。我认为很片面的。如果八怪那名字叫叫八号铁丝，你会喝这个酒吗？对，你去看他的故事，八号铁丝就跟我们这修水管四分螺纹、<笑>四分水管，你绝对不会喝。所以我们是给每个酒取一个名字，要根据这个酒厂的人是谁，它的风格是什么，它的特点是什么，取这个名字要对中国消费者是不是可以接受，同时能不能过法律法规，并不是我们英文不好。信答呀，就是答，
0: 可能有些时候比信是更高的。对，答其实是
2: 很难的。答的话，你就是要不是说完全被原文给掌控，你要理解它的意思，你要把它精髓提出来。其实，在我们做这个进口商，或者说我们在选酒，特别难的就是说，我们是做的一个文化传递。你说这个八号铁丝，中国铁丝有号吗？很奇怪的，不可以理解。就包括我们给神话青梅取名，就是我们是根据酒厂寓意。我们才取的名字，而不是随意做的，翻一个什么谷歌翻一下、嗯，不是这样的。你有没有听过我们之前的节目？我有看一个什么这个知乎介绍，但是我那款真的没听。嗯、对我们之前正好有有一些节目讲这些，嗯、讲
1: 那个青妹。青<笑>
2: 妹进口商。那那我们今天就辟辟谣，做啤酒的人，喝啤酒的人，首先啤酒是一个很愉快，它不是一个说在实验室里我可以哎，比如说这中国人烧菜跟国外的菜谱。你如果真的按了国外什么几点几克，我跟你说，你就不再做菜，你在试毒。中国有很多手势，它叫手势少许，嗯，适量，对吧？所以我们在讲到这个做啤酒，首先一点，你一个心态是一个享受，是一个好玩儿，啤酒一定要好玩儿，对吧？那我们取这个名字不是说要恶俗，首先一点就是说，如果你仔细观察这个新西兰神话这个酒厂的酒，我可以告诉你，你会发现它有。过去、现在、未来，前世、今生，你去看取的名字，末日、僵尸，对吧？青梅其实讲的是重生。你看，我们有雷神、神锤，包括我们后续有帝国重启、红丸、蓝丸。其实很多人不了解。其实我跟这个卢克在沟通的过程中，其实他是，我觉得他是学过哲学的。他取名字啊，我跟你这样跟你说，如果不是能跟上他的节奏，你取的名字一定是不对的。所
1: 以“亲妹”这个名字是你取的吗？
2: 是我取的，因为在国外，首先呢，很多，比如说 l o p h l i n g e r s l o p l i n g 它是表示好，你说舌麻线也好，就是苦味也好 ，“lingers” 它是一个医学用语。那有的人说叫舌头，舌头如果是医学用语叫 “tong”， 但它不是，它比如说你会说八国语言，人家会说你叫 “lingos”， 就说口活比较好啊，可能是拉丁文的来。对，拉丁文翻译过来。我们当时取这名字其实特别难，那我们就会看，首先一点取这名字，我们会去看，比如说我们用 r e a d b e e r c o m 我们会看很多的评论。当时 on tap 还不是很有名，所以我们就会看国外的人会说，其实你就是想说 c o n n i e lingers， 大家下面哈一阵笑。难道喝啤酒不是要这个效果吗？不是要快乐吗？对，边喝边去聊这个东西。哎，对，就是哪怕有些争议。对，其实争议我是觉得就是说，有人觉得哎，你这个很低俗，很。首先 ，Carnivorous 也是医学用语。所有全世界人类的关系最后一定会回到男女关系，这有什么可耻的？谁也不是卵生的，对吧？但是你如果在一个酒吧，就好比来说，大家开一些成人玩笑，成人之间开玩笑是可以接受的。对，因为只有成年人才会在酒吧里面。对，不是说你跟小孩子去讲。所以之前就是说<笑>说到这个问题的时候，我们并不知道我们去遮什么，只不过是说。你可以曲解，那在中国来说，哎，我给你介绍，这是我小弟弟。那你以前不是这样介绍的，啊？那人家会觉得，哎，小姐、少爷，不行，那那就不行了。那、嗯、说语言，它一个东西要看你在什么语境下、什么时代来说这个事。所以我们取这个名字，就是说，一，我们是考虑到国外啊是这样的，然后我们在中国还能通过。另外呢，我们要考虑它整个产品的系列，末日结束。僵尸就表示你现在的这个状态不是很好，虽然我们说僵尸当时多，因为它很烈，喝几杯就变僵尸了，半死不活嘛，对吧？青妹是表示什么？重生、生殖、诞
1: 生、诞生。你觉得你
2: 去巴厘岛，人家给你一个开瓶器，男跟开瓶器，你能说人家低俗吗？人家岛上人少，人家是确实升值、崇拜，的，对不对？所以我说，有的时候有一些人他不了解这个故事。他会觉得啊、哎，就他知道，其实他不知道
1: ，这个还挺有意思的。因为我来 call back 我们往期啊，就是我们第二十四期跟泽老师聊了一些那些想歪了的精酿酒厂酒款艺名，然后他第一个讲的就是青妹、呃，真的
2: 。其实我们在取这个名字，就是说它是有一个，不是像你表面理解，它是有一个背景深意的对。对，反正我
1: 们今天找到了这个名字的创作者，对，<笑>也从创作者的角度来。为大家拆解一下当时的这个背景。对，其
0: 实吐槽，我觉得是两个原因的吐槽。一个原因是以为你不懂，然后理解错了，这个吐槽。那今天已经辟谣了。对，其实不是不懂，而是因为懂的基础之上，我们有一个更深层次的、更高的一个对理解。然后另外一个吐槽的原因是说觉得低俗，那这个我们觉得完全没有必要，因为本来就是一个成年人的东西，所以没什么低俗不低俗的。呃这个、
2: 后来叫舔叉，这个真不是我们觉得。我记得那天我很认真的就安比尔的人那时候在一起喝这个酒，我很认真的跟他们讲，就是现在自己就是安比尔原来的那个谢小飞，现在做什么气泡、呃，气泡实验室做那个什么爪哇爪哇啤酒，对，他、嗯，就他，他说什么呀？哪有那么高呀？就叫舔叉。<笑>我看着大家哄堂大笑，所以这个名字后续是叫的比较接地
0: 气，是他叫出来的。所以你也躺枪，你本来翻译那个这么高雅的，对吧？原来只可意会，对，只可意会，不可言传，不可言传
2: 。他现在直接言传，结果言传以后呢，那时候其实是很自由的，没人管，就那么写啊，没有人会觉得你们啤酒怎么会往这方向走？没有，其实这款酒啊，一年只做一次，青梅一年只做一次。这次是这一批你喝到的已经是断货了三年了，而且这可能也是最后一批。为什
1: 么一年只做一次？因
2: 为这款酒里面有一个酒花它、哎个个，呃、酒酒花它是产量特别少，不是你经常可以拿到的，所以就不存在说，哎，这个人为了恶搞一个名字，为了什么卖多没有货
0: 。所以今天有吗
2: ？有
0: ，零度九度啊！来边看着它，嗯，边来介绍神话青妹。<笑><音>我们要不这样吧，我们先说
1: 他现在酒标上写的还是青梅，是
0: 吧？没有青梅是合法的，嗯，多好
2: 。那我们来品鉴一下好的这款青梅，而且这次这个拉罐是第一次做，以前都是瓶装，拉罐是第一次。
0: 我们来盛下杯子
2: ，这是四月七号，嗯，罐装的，哎，这个是海运过来的，四月七号那也也没多久啊，两个月我们对海上过来差不多就要一个月嘛。
1: 我觉得它的香气不是那种很爆炸的，是还比较收的
2: 。嗯，有可能是比较冰，可能在呃、嗯、这款酒其实你看酒精度很高，对，呃它其实是适合秋天、冬天做这个，就是 IPA 特别难在哪里？就是说很多人以为就是说一款酒里面要突出很多的味道，那是做不到的。你要突出花香，你又想突出麦香，那你就是熊掌和鱼了。对，但是如果在冬天的话，秋冬季节的时候。你能喝到一个有花香的、嗯，然后喝完身上又会热的，这是这款酒的一个目的。哦
1: ，
2: 如果你夏天很热，我倒并不一定建议你喝这款
1: 。对，因为它入口的口感还是有那个酒体的那个厚重感的。对
2: ，对做酒最难就是你要选一个平衡点，既突出花香，但是又能感受到那个焦麦的那个
1: 。对，它有那个焦香
2: 。对，卢克他酿酒的话都有二十多年了。那么在他这个年纪，今年应该是51岁。在这个年纪的话，应该是一半的人生是在酿酒，而且跟 IPA 打交道最多。他强调的这味道绝对不是一下把你轰倒，然后后面很寡淡
1: 。对，他是
2: 应该是保持一个，就是说，首先口感很干净。对，这是很多人给生花 IPA 的一个评价，很干净，平衡度很好。其实做的这个平衡度是很难的，对对，酒花和麦芽都比较突出，因为
1: 它苦味你说也没有很重，对，但它就是有一点苦，然后又一点回甘，然后就在嘴里很舒服，又有一点焦香，没错，然后它的香气又是那种是收在你嘴里的那种，我觉得就很舒
2: 服。因为现在的话，大家已经喝过很多很多 IPA 了，你就会哎一下哎一上来没有爆炸的感觉，不要着急嘛，因为它这个酒精度高。慢慢的喝，喝以后身上不但是就是为了口感，还会要身上有一些暖的感觉。这款酒的话，是我们这老的神话粉丝非常喜欢的一款酒
1: 。哎，神话最受欢迎的是哪一款
2: ？呃，酒花僵尸啊、呃，我觉得现在可以喝一下酒花僵尸。啊，连续喝吗<笑> ？OK， 今天专门从顺丰冷库拿出来的，因为我们说一个酒的话是全程冷链，全程冷链，然后有。这个顺丰冷库来做配送、呃。这两天因为忙嘛，六幺八他们没入库，入库就我事先我自己开车去拿过来。嗯
0: 、这是我喝的第一款新西兰啤酒，时
1: 隔多年，嗯
0: ，叫入坑酒，
2: 酒花僵尸，嗯
0: ，非常的干脆，
2: 嗯
0: ，现在有点冰，我觉得又又，我觉得有点冰，太、嗯、冰的
2: 话可能会抑制对这个香气、嗯对呃，对，呃，比较冰，冰水冰块够多。
0: 因为我个人不喜欢太甜的酒嘛，嗯、就像我觉得新鲜的啤酒，感觉总体就是发酵的发
2: 的比较干，嗯，该是什么是
0: 什么，嗯
1: ，酒都非常的平衡，就所有的那个
0: ，对
2: ，这款酒的话，呃，酒花僵尸也是，我其实神话在中国能够做出来，也是因为酒花僵尸这一款，因为也大家太喜欢了
1: ，易、嗯、饮性还挺高的，危
2: 险啊， 8 5五度啊。哦，他们
1: 真的压酒精感压得很好、啊，完全感觉不出来。原来原
2: 有一个排名就是叫 Beer Geek， 世界上啊，就就会说死前必喝的五十个顶级精酿啤酒，这里面就有这个。而且 IPA 的话是美国竞争最激烈的酒，对，结果是美国人的看家本领。对，看家本领过。结果新西兰酒厂在这款在里面列为名单，所以很厉害。那么还有一个就是香气，其实就是它有香气的这个数值的。这一瓶酒330里面有超过五十朵啤酒花的香气
1: ，就不同的就类物、就是，就是大量的将、嗯
2: 、大量的加进去，但测算出来这里面的香气相当于五十朵啤酒花的香气。
1: 就说这瓶里面它的香气的浓度或者它的这个量，可能是重量五十朵啤酒花的香气累积在一起的那个量对对，对对就是、香气爆炸
2: 、哦，而且它喝的最后它是有一个回甜，所以我们为什么说在店里不要，僵尸一般不会超过三杯。就一个人喝，绝对不会给他三杯。我们试过太多次了。<笑>但是到山东的话，我看都是
1: 老板的耻辱史
2: 。哎呀，我跟你说，但是到山东那个是有经常发过来，我都吓死。他们喝一箱
1: ，一箱。他说有一个客
2: 人喝一箱，<笑>我说一箱多少？二十四瓶。所以我觉得山东这个地方太吓人了，千万不要去。<笑>原来在我们店里就最多三瓶，最多。你如果今天晚上来了喝了三瓶僵尸，其他酒一概不能喝，水畅饮。我也问过其他的酒吧或者什么，呃，目前在中国最畅销、卖的最好的双倍 IPA 就是酒华僵尸，基本上来我们一周就卖完了，然后就断三个月货。<笑>反正这款酒的话，我觉得瓶装应该是今年最后一批了。这个、呃，你就说这个批次是今年、呃、不？就是瓶装的形式应该是最后一
1: 批，之后会做罐装吗？对，
2: 会做会做罐装，啊、哦、罐子啊，会做易拉罐，对，之前做过吗？呃，之前就是上一批有做，很少，但基本上就是送给朋友喝,喝。哦，还没见过对，对
0: ，就说到送朋友，嗯，杰克
2: 哥也是，前阵子
0: 被被宠爱，<笑>对,对
1: 对对，被刷屏，
0: <笑>对你收到了吗？
1: 我收到了呀，你也收到了，我收到了呀，哎、你干嘛
0: 那？那咱们俩是他送出来的两百套里面的两个，<笑>来，谢谢杰哥哥，感谢杰哥，谢谢杰哥哥，哎，真的特别
2: 好。虽然已经被我喝完了，<笑>但是，哎呀，看到你们高兴就好。原来是计划送二十份的，没刹住车
1: ，<笑>一下子送了两百份出去<笑>。我前
2: 面那个那个是说，我说因为朋友太多。
1: 万一谁在朋友圈发了、那、一个
2: “谢谢杰克哥”，哎呀，完了，尴尬。没有，我<笑>算了，我刚刚发他就私信过来
1: 了。
2: 嗯、哦，<笑>低调低调，没办法，因为确实东西少，然后呢，就也不愿意卖了，就送送朋友。2020年因为疫情，其实我们断货一年，去年一整年没有任何酒过来，所以来了以后，这次也其实算一个机会，给大家就是老朋友嘛，一个补偿吧。呵呵看啊，没想到大家那么给力，就一直刷刷了霸屏霸了三天，我都不好意思。但<笑>我这真,真的很好，是一波
0: 特别好的营销。嗯、虽然你们想做点营销、嗯，真没想做营销。<笑>对回
2: 回回去就说，哎呀，真的是我，我跟大家说，哎呀，认识那么多人干嘛？快递费用掉五千块
0: 。对，就这个给大家就讲一下，<笑>就是我们在讲的事情，啊，就是最近我们都收到了杰克哥。哎，可以讲吗？你这样会啊，可以讲，可以讲。很多人没收到
1: ，很多人听着说哎，我怎么没收到
0: ？那,那就已送完了。对 ，OK，、嗯、对，我们收到杰克哥一套六罐酒，神话的，从浑浊，我开的
1: 第一个就是浑浊，到 IPA，
0: 到 Double， 到 Triple 都有，特别好。你最喜欢哪一个？
1: 哎呀，我不记得了
2: 。<笑>我我喜欢那个蓝色那个洛克的、啊、洛克的那个，对，那个之前没喝过。我
1: 觉得那个浑浊很棒、嗯，反正是我开的第一个。其,、嗯、其实
2: 神话有很多小批次酒我进不到，嗯，比如说我们因为是船运，我过去订的时候，嗯、结果人家没有。但是有一些很多小批次，他只是在自己的，因为这两年开了自己的这个酒吧，销量很好，因为他还要做澳洲，还要做北欧，所以有好多酒你们可以看到，但是我订不到。可能我们接下来会有一些空运啊，会提供最好、最新生产的酒
0: 。行，我们先休息一下，去下洗手间
2: ，<笑>喝太多
0: 了。嗯<笑>、啊，我们有一首特别有意义的歌献给大家、嗯，来，杰哥
2: 哥帮我们介绍一下。哎，首先谢谢这个沈以诚啊、嗯。其实沈以诚，我之前因为开店，我不知道吧、啊，因为我是老一辈嘛，七零后嘛。沈以诚没想到这么大牌，女的到店里来喝酒啊。所以说
1: 他当时也是你的九客
2: ，呃，他也是，对，他是九客，呃，那时候因为后续我们后来才知道是吧？然后来人挺多的，后来有客人跟我说、嗯，哎，你知道这首歌吗？陈以诚很有名的。我说，嗯，是吗？嗯、<笑>后来才想，哦，确实，陈以诚是很帅，人家比较低调，很有礼貌。因为我们是十点钟关门，五点开门，十、嗯、点关门，我记得很清楚，他九点四十五来到了门口，我说打烊了。然后我就用塑料杯打了半杯，我说路上喝
4: 。哦
1: ，
2: 行，我们先插入这首歌。
1: 好的,好的，好
2: 的。然后我们回来继续聊一聊。嗯
0: ，这首歌是沈以诚的《杰克的酒窝》，我们来听一下
5: 。我、嗯、今坐落想喝酒。不到昏迷不罢休，因为我想让你尝到太人的感受。十点后不许喝酒，我会念你走一缸。杰克指着墙上二十条的电。回不着，其实我也没有很想你，我只喜欢想你的自己。到这来的全部都是客，行人要喝什么？问 Jack。我有很多脾气，从。我想等着你矫正偏移，但是能放何时？能放何时？我旅行过很久，很洒脱，回城以后变得更沉默。你的深深旧我，我的旧。从没遇过你<音>。When I see you in the crowd， 酒窝我,我不想看淡，还是回去。后来
2: 知道他超级有名
1: ，他特地在这强调了十点以后不许喝酒，对吧？就是因为你当时给他打了那个
2: ，对，嗯，因为很多人都知道我们是十点关门，对，嗯。他所有的歌曲是他自己作曲作词，
1: 嗯，所
2: 以我我其实对九零后的印象特别好，整个来我们店里九零后其实是我很欢迎的人
1: 。但是你那个时候的九零后应该年纪都还很小嘛？是哦、啊， oh. 我
2: 后来还有一个原因不开了，就是我记得，呃，一个是身体上真的很累，对，我记得有一次一个小朋友进来跟我说，杰克是说，我妈妈也在你这喝酒的。<笑><笑>订完以后
1: ，突然觉得自己干了这么多年了，但我觉得这是件很很浪漫的事情啊，就是<笑>你从看着人家的妈妈看到了他儿子来你店里，
2: 我就摇摇头
1: ，<笑>该关了，该关了
2: 。我、嗯哦、太太因为开店那么多年，身体也不好，嗯、哦，所以是因为开店太累，还是喝酒喝太多？呃，熬夜，我们并不是一开始就十点关门啊，我们是后续四年以后，哦、四年前十点关门。我跟我太太在这个店认识，其实是我觉得有缘分的。我太太是我店里客人啊，因为我们都是西北人，我是父母是呃支边新疆的，我妈上海人，我太太因为是父母是从东北到那个青海，就是他们造什么原子弹那些，她是青海人，她是在那长大。我是算新疆人，我十八岁才回上海，所以我们算西北人，所以饮食习惯各方面也都一致。呃，我们所开杰克酒窝那条街叫赵州路，其实我太太姓赵，我姓周。之前我们是不知道，只要有有一天有一个叫《橄榄》的什么杂志来采访，他说：“哎，你们你们俩是专门选了这条路才开的这个店吗？”没反应，什么意思？他说这叫赵州路，哎，啊。<笑>有道理、啊，<笑>后知
1: 后觉啊！
2: 对呀、啊，后来是哦，看来是冥冥之中还真的是有命中注定啊！哦，就那么巧
4: ，哇！
2: 虽然那个字不是一样，但音是一样的。赵州路，你去看路牌下面写的那个拼音，上海路牌都有嘛？对对对，下面有拼，所以蛮巧的。
1: 哇
2: ，缘分、啊，这都是缘分了，缘分，尽缘分，尽缘分
1: ，命中注定
2: 。然后开店这几年呢，还有一件事就是说。我没记错的话，有四对青年男女，因为在这里喝酒，之间都不认识，因为我们只有一张桌子，最后喜结连理，要结婚照还在我们门口拍，留着一个纪念。这个小孩出生，有时候还拍照片给我们看
3: 。哦，
2: 哎，因为那时候父母还说是你要去相亲啊，要什么就是谈尺寸嘛，对吧？谈生意嘛。但是在杰克酒窝的话没有啊，就一个桌子，大家可能看对眼了还。然后通过老板要一个微信
1: ，还要通过老板，那当然啦，不得
2: 恶意骚扰啊
1: ，要被赶，出去，要被赶出
2: 去的。去的<笑>哎，所以这样的话就哎也算修成正果。但是呢，如果他们以后吵架离婚，跟我没关系啊。
3: 哦、
2: <笑><笑>就是说蛮巧的，就是有的时候开一个小的一个这样的酒吧，其实哎是一个小的一个世界，小的窗口，特
1: 别有人情味儿
2: 。对，因为只做熟人嘛。基本上来的人素质就是说不太好的都过滤掉了，因为本身这么小也不会有特别高的盈利，所以也算是自己生活的一部分。因为我一直有白天工作，所以有人说：“哎，你为什么要训客人？我为什么不训他？看他不顺眼呀！如果你很礼貌、很好的，谁要训你了？嗯，对吧？就因为你不是这么懂礼貌，你要破坏大家的心情，对吧？那我们就拒绝他。再说白天有工作，又不靠这个店，无所谓。”所以当时也是因为这个形态，所以一开始其实
1: 是没有十点关门的嘛，就是还关的、呃、最早真的
2: 是没有啊，真的熬夜很辛苦啊，两点或者怎么样。然后白天还得起来上班。对，白天因为我的工作还好，我太太因为她是最早她是学临床医生的，后来是因为呃去了药企，所以就是人很辛苦啊。对，这做其实不是说因为我要开这个店，我是因为生存问题在开。
1: 就真的就是，哎、啊，这个心态其实就是、嗯、啊，就
2: 是就是喜欢，但是其实是很煎熬的，因为呃，人熬夜，比如说你躺在那玩游戏是无所谓啊，但你一直要神经很紧张啊，会不会这里有问题，那里有问题
1: ，还得怕人家喝多，多，怕人家喝
2: 多，怕人家摔倒，怕人喝完酒过轿车过马路会不会危险，就是在你神经是高度紧张
0: 。你那时候没有想招个店员、店长帮、呃、你看一下
2: 吗？这个其实我们。不是没有，我们尝试过，但是我认为是从我们那个就是小店的面积，如果你只有这个面积，你不可能有团队。比如说朋友到你家了，你叫阿姨接待他，而且很
1: 多人都是冲着你去的，对他
2: 不一定是为了啤酒，也是他坐那看着你，他觉得今天心情很不错，就是各种各种情况，就是可以导致了我们也是有很多的朋友，但是这样的话自己年纪大，身体也很辛苦，但是生活嘛，对吧？就是这样。你不可能，实好事都落你身上。这么多年，现在停下来以后，停了三年嘛，哎，也是怎么说呢？啊，还是有很多回忆关于以前。嗯
3: ，啊，
2: 尽量去想一些美好的回忆，但是美好的回忆还是多。啊，以前那时候，我觉得，呃，因为赵周路是在上海特别有名的。你比如说，有那时候我们还有什么阿婆豆浆啊、耳光馄饨啊，不是现在这个连锁店啊。哦。店面大的。大肠面啊，或者就是、啊、就是很接地气、就是很接地气很的小吃、啊。其实赵州路它就是唐家湾嘛，唐家湾在它就是上海最市井的地方。那你可以形容是脏乱差，但是最好吃的小吃它就是在那里。那有的时候你如果下班回来，你到那里，比如说晚上吃碗馄饨，或者去吃碗面，到我们那边喝酒，喝完酒以后晚上喝杯豆浆，回家肚子暖暖的，你就觉得哎，今天是。很开心，很舒服，啊，很舒服啊，对吧、嗯？然后在城市里面，酒吧里也有一些老朋友
1: 。对，我觉得很难得能在一个城市里面，嗯、特别是上海这种特别繁忙的地方，嗯、有找到一个这么有人情味、有烟火气的一个小角落
2: 。但是，作为经营者来说，是很辛苦。最后，我们也算是，其实现在有很多店的老板是到我们店里客人，然后全国各地入了到了上海，他一定会过来。过来以后我，我我一般呢就就是说，看到您，因为他八零后嘛，对吧？有的是八五以后，但是我想人家大老远飞机也过来了，那就给人家讲一些干货。那有些就是很真诚的，哎，我想开这样一个店，在比如说我在天津在哪里，我应该怎么办？我可以给你拿货嘛，所以就是说。结合酒窝其实它也是一个，就是品尝屋也是，你可以认为一个分销店，也是一个很多人样板店。因为在很多地方的话，你一谈酒吧生意，人家会说你要几百平方、几百万投资。但是他到上海来看啊，二十二平方那就这么多酒头，这个投资肯定不大，我也能干。嗯，那确实是给很多人就是说，给了他这个去尝试的勇气。那我们也确实看到很多的店就是因为看了这个去有信心去开了。我印象深刻，比如说天津，天津有个叫扎皮洞，他其实说实话是富二代，他们就是玩自行车的，你知道吧？也就是一个手指把自行车抬起来，我一问价格十几万的，骑个车在那过来也很低调。第一天看我太忙不好意思，第二天过来跟我很坦诚的，叫洞洞嘛，他说周哥来，那个我是天津的，我呢也想回去开一个，嗯。那就像你这样的，你能不能供货给我？我一看，哎，挺顺眼的，好、啊，可以啊，这么随性的，就这么随性啊，<笑>来龙去脉，然后跟他讲清楚，结果他就回去又找了一个六个平方第一个店，哦，一个冰箱，所以六
1: 平方就能开店了
2: ，就能开了。那我会给他讲，你要做这些，比如说你要做生啤冰柜呢，怎么改造，怎么细节？你想做这个酒的话，你要准备什么什么东西？但是我们这个城市，如果答应你就给你加。嗯所以他到现在已经扩大了，同时也开了一个就是现在的比较流行金酒店，哎，这是很棒、啊、所以我就说去天津的时候、嗯，哎，他也特别热情
0: 。那肯定是
2: 。哎，这是一个，还有一个是在杭州，杭州叫姓尤，哎，也是富二代。我哪知道他富二代？他过来嘛，然后就是挺诚恳的，然后喝酒啊也挺安静的，然后跟我聊。跟那个他说他想回去开，那基本上我从我一般说实话，我对那个从外区过来的人都比较真诚一点，因为人家那么大老远过来，你还跟人家讲一堆假话干嘛？你要么就不要说话，所以会告诉他，我说可以，结果他回去就是说干就干，现在他做的非常好，片刻精酿做的很不错。哦我觉得就是他们情况很像，就是父母呢是有实力，但是父母其实特别担心他们这样，在外面可能接触一些不良嗜好。对，所以他们说要干一个什么东西的时候，父母特别支持，然后他们行动力特别强。所以做金酿整个你去看开很多开店，其实家庭条件都挺好的，真的就是很多开一些店，然开了也找到自信了。这句话的意思就是说，开金酿店要做好亏钱的准备。是是呃，不是亏钱是一般，因为做生意有很多是有时机的。他当时做的时候，我去的余杭区，他说只有他第一家，那所以他有这个胆量，嗯，过来做、嗯，因为中国精酿的话，它是从瓶子店升级到生啤店，那如果你看到有一个店就有二十平方可以做，你你你会回,回去，你第一个反应，我们这二十平方才几千块房租啊
1: ，好像我也行
2: ，哎，对，肯定我我也能做，酒又很好喝，所以这个是我印象最深刻的。
1: 那刚刚也讲了很多，就比如说在杰克的酒窝发生了很多很温情的故事，然后也认识了很多人嘛。那当时就是你决定关店的那一天是一个怎样的景象
2: 呢？嗯，关店的我们其实是那个一八年十二月，其实在最后关店的那一年的时间，就这么说吧，人已经到极限了。就只要说，哎呦，今天不开店，今天怎么不下雨呢？<笑>不想开。对，今天怎么不下雨呢？<笑><笑>然后觉得一不开，然后下面就打一片电话。就有的时候的人是，我觉得更多是体力上的。还有呢，因为我们的房子是租的，然后一想到那个房东啊，这就是特别不开心，就觉得哎，好像没什么意义嘛。那我零三年的时候啤酒就六十一杯，我现在都一八二零一八年了，还六十啊？对，没涨过价、啊，没有涨过价呀、啊。二零一三年你去外面消费就是六十一杯，对吧？那我们我们开店到现在也没有啊。我隔壁原来吃个大排面七块钱，后来我去吃二十几块钱。哦，就是说你的原来的定位的使命，我认为已经完成了。包括做神话的分销做什么，我们给大家，我不可能说哎，我寄点样品给你喝喝看。很多人都是现场喝了以后觉得很好，回去去做。那我觉得这个使命也差不多了。还有就是我太太的身体，因为。这差不多十年下来也受损很大，所以确实很辛苦。对，所以我也不建议大家，就是说你像我们这样去开店。如果说你看一下朋友开店开很久，是做这样小的店，尽量善待吧，因为他们也真的到后面不是为了钱
1: ，就是这帮客人对，舍不得这帮客人
2: 、哦。但是这个体力上的，再加上，呃，怎么说呢？人是有极限的。所以我说，很多人问我你什么时候再开？我说等我当房东那一天，我让你们过来喝五天，自己打，随便喝。因为什么？我们隔壁的邻居都是在上海最有名的人，你随便说好了，大场面他第一名，他什么？因为房子是自己的。就是我也很想对你好，但是我房东对我不好，嗯，就是没意思了。就按道理来说，在国外来说，一个酒吧可以开第一代、第二代，包括日本也一样，居酒屋，对吧？那区别在哪里？他是房东，所以我说，那我们就暂时休息休息。现在的状态其实是半退休状态，也蛮好的。我们开店十一年，那休息个五年也正常。现在状态基本上算是健康一点了
0: 。对，可能你现在这状态，包括上次咱们白酒局，整个状态就特别。开心是，嗯，对，就不像是一个之前开过十年酒吧，嗯、每天应对客人的各种乱七八糟事情的这样一个人
2: 。哎呀，那
1: 是怎
0: 样？其实我这人
2: 脾气挺好的，但是你知道，就是人在高压的情况下，就脾气很不好对、啊嗯
1: 。对啊，像我见到你，我觉得我这两次见到你，都会觉得，哎，杰克很亲切啊，就怎么会这么凶客人呢？我当时还想说哈，
2: <笑>但有的时候你开店，就是说实话，开酒吧这种无序的这种，就是客人无序的情况下。是是需要有一点那个，你需要有点管理震慑能力的。那么现在其实就现在无所谓啊，上海城区我都可能两个月来不了一次<笑>。<笑>嗯，所以现在的就是说相对啊会平和一点。有的时候你要平衡自己的一个生活状态，因为你比如说现在有的时候我经常跟人家说，你努力，中国有不努力的人吗？就跟股票一样的，如果它是往上涨的时候，你可能。轻微努力，你就可以获得很很大的一个收益，对吧？牛市的时候，如果熊市的时候，你说你倾尽全力有什么用呢？那你硬要在秋天种东西，那你这不是自己有问题吗？嗯，那就休息一下，顺势而为。哎、啊，对，顺势。那经济好的时候大家努力吧、嗯，平时的时候身体养养好，毕竟你还有老人啊，还有小孩，你需要照顾嘛。所以我觉得就是现在的一个状态，我觉得现在物价各方面也涨得挺快的。那么能喝点好酒，尽量喝点好酒，因为这些好酒以后会更贵
1: 。而且像你讲的，有些可能也不产了嘛
2: 。一，对，有很多因为这次的疫情的这个情况，把很多我觉得是改变所有全世界人类的消费整个格局
1: 。对对。对，包
2: 括你现在打开 APP， 你可以买菜，就这么说吧，你不用去菜场。你家一切东西都可以通过盒马、啊，通过叮咚啊、京东，你都可以完成。嗯，那么这个对酒吧来说是好事吧，也是坏事，因为酒吧的存在的一个原因，它是一个社交场所。那么这个社交场所，如果大家都在网上订，但我认为只是一部分，因为人，我们毕竟人类，尤其是中国人，它是一个群体性极强的动物。就是人还是要和人亲近的，所以酒，我认为酒吧还是说会有它存在的必要。但如果是维持高房租的那种，那我觉得反而风险很大，因为酒吧它是一个场所，它要承担房租，关键是它有产品的特色性。那我们现在如果开酒吧，除了自己，比如说是酒厂，你比如说像十八号酒馆，你像牛皮糖，他们做的很成功，那基本上就是说产销一条龙。但我们大多数的酒吧都是拿进口的啤酒啊，或者其他瓶装也好、听装也好、生啤也好，我们是做分销。这有一个问题，就是你在网上可以买到同款的啤酒在酒吧，但是很便宜。但是这个价格从你本身消费者来说是好的，但是对酒吧是不利的，因为酒吧它本身你喝到的有可能是它的进价加了五毛钱，但是它有电珠啊，它有人工，它有水电，它有损耗。那么这个问题看似无解，其实是可以解决的，主要是看这个供货方，他是不是有能管理这个能力。那如果说你要把一个东西，让人家没有钱赚，那人家自然就不会卖你东西。如果都是用价格很低放在网上，酒吧逼死了，你觉得日子很好过吗
0: ？因为酒吧其实，在各地吧，他们有让大家可以体验到这个比较，然后有一个市场宣传。教育的作用，但他有他自己的成本对，对，给到他们自己的利润，其实是有原因的
1: 。而且我觉得最好的体验酒的一个方式，还是能够与大家分享肯定
2: ，肯定。对
1: ,对你到酒吧里，就不管是跟。旁边桌的人善意的搭讪，是是是或者说跟老板聊聊天，或者说去，或者说你就是不管怎么样，你就喝到这个酒的感受，你可以去跟人家交流。我觉得这个就是一件很重要的，是一个你在家里喝酒没办法替代的一个体验嘛
0: 。没错，没错。比如说，比如局，我们节目做的再好，听我们讲这个酒
2: 它再好喝，<笑>我
1: 说 IPA 再香，你也不知道<笑>对。对对、啊，你必
2: 须要喝到，没错，这样才行、就是。嗯。所以在酒吧这一块来操作呢，我认为。有两个点，我自己的根据最近情况啊，大家分享一下。一个就是从进口商，进口商很多来说呢，你如果说你能够掌握自己是独家的，那你应该有区别性的选择一些产品是只供酒吧的，有一些产品你是放在线上供大家可以卖的，这是最好的一个解决办法。还有就是你要对自己的酒品进行管理。如果在酒吧的话，我觉得现在中国的大部分的精酿酒吧是可以做到冷藏的。那么也就是说，对冷链服务链，你在客户终端享受的时候，你可以有一个很好的体验。除了就是与人分享的体验，品质是可以保证的，这是一个方面。还有一方面，因为我们现在最近流行高分酒啊、呃，就是大家都在晒，哎，这个分数很高啊。嗯、是是这个分数方面，我自己一些看法就是说，它其实就是一个点评嘛，点评网嘛。就跟一个导航一样的，你开车能完全信导航吗？所以不要把它夸大。它有一个分数是 OK 的，尤其是口味的东西，你一定要就是说一个参考，但是你要相信自己的口味，不是说这个分高，那很简单。那美国三亿人，那新西兰三百万人，你说谁点评吃亏啊
1: ？
2: 是不是啊？<笑>对，所以你不要就是说看了这个点评分高哦就是好，分低就是不好。因为他的这个算法并不是很合理的。对，我觉得这个
1: 点评怎么讲呢？真的是把双刃剑，就是他对于一个人完全什么都不懂入门的时候，他其实是一个非常有参考价值的东西。不然的话，我可能没办法去建立起自己的知识体系嘛。嗯，但我觉得也不要被这个东西绑架吧。对对对、嗯
2: ，现在不要就觉得高了就好，低于了就不好，不是这样因为所有东西你要自己去体验。对吧？你要相信自己的口感，尤其是精酿啤酒的存在，就是因为各地区、各个国家人的口感不一样。如果都一样，那不就喝百杯不就好了吗？对。所以我说这个分数啊，仅供参考，不要过于迷信。还有一点就是，作为这个呃，我认为精酿酒吧在未来的话，从这个国产啤酒、国产精酿，我个人会更看好。我不是一直说嘛，自从二零一六年教会王厂长。<笑>做 IPA 以后，王厂长就像一个这个 CCTV 一样的，所有人都会酿 IPA 了。结果就现在我们叫对吧？要变成前浪了，是不是？后悔？哎，太后悔。但是这个从美国的角度来看也是正常，美国所有那么多啤酒，只有百分之二的比例是进口啤酒，大部分都还是本地啤酒。对。那么从这个角度来说，我个人更看好国产精酿。国产精酿现在的酿酒水准非常高。以前可能是三十分与一百分，现在基本上就是九十分跟一百分，差距不大。对，新鲜度也够
1: 。对，而且更加新鲜。对
2: ，更加新鲜。新鲜它是一个双刃剑，新鲜有很多酒，新鲜要好喝才可以。有好多新鲜不好喝啊。但是国内的酒现在，我认为做的就是说，如果我在开店，我会推很多国产的精酿。人真的很努力，然后又聪明，学习的迭代的很快。对学得很快，然后啤酒它的这个原料虽然我们稍微吃亏一点，但是从它的这个新鲜度，像你说的，就有弥补很多。你这样说的话，你自己现在在卖的酒怎么卖啊？<笑>呃，其实我们现在心态就比较平和，并不是因为哦，我们为了推自己酒讲的，那不是这样的，就比较公平。嗯、国产酒将来占到百分之九十是正常的，不是说进口的酒都好，进口很多也是烂酒。呃，你比如像这个十八号酒馆的酒。我上次在那个美其乐喝的他一个合酿的叫太极 IP， 我觉得超好喝，真的很好喝。你包括这个海盐古斯牛皮糖呢，就这么说吧，我们中国现在没有机会，如果有机会的话，这些酒是可以出口的，所以对我生意来说不影响。我本身是一个贸易商，我可以做进口，当然可以做出口啊。对，只不过我在等这个机会而已。所以我认为中国的很多好的酒厂，什么大酒啊。起泡实验室啊，我觉得他们的酒做的很棒，完全可以出口。像什么新西兰、澳洲，因为新西兰、澳洲有好多的酒，挺烂的。对，就不是所有的进口酒都好喝，也不是所有的国产酒都难喝。对对，现在差距越来越小。对，现在就是不应该是，我认为未来不是说中国的精酿酒只在中国卖，完全有实力做出口，可能就是又变成我在零六年的时候啊，把进口啤酒带进中国。现在接下来可能就是把这工作要反过来做了。这个阻碍是什么？这个阻碍现在包括这个疫情的不确定性
1: 。疫情的不确定性，我觉得反而对中国的酒厂是一个优势啊，嗯、因为我们这边其实产能什么更加稳定。嗯嗯、中国主
2: 要有一个最大的软肋，就是说我们所有酿 IPA 也好，包括我们现在酿很多酒，中国的酒为什么说不差呢？因为我们的原料都是进口。我们中国现在精酿酒厂用的麦芽，跟你在新西兰、美国酒厂用的麦芽几乎是一致的。啤酒花也差不多，我觉得酒花可以理解，毕竟种植需要时间嘛。但是麦芽也有区别吗？有，现在好的，你比如说像这个，像贵州啊，像这个 t r i b u s m i n h s 啊，据我了解，大部分的中国酒厂用的麦芽都是像德国的
1: 。是因为中国的风土不适合种麦芽吗？还、嗯、是、
2: 嗯？我觉得主要是酿酒。其实，如果从酿酒师的角度来说，除了他创造一个酒的风格，更重要是保持这个酒味道的一致性。你比如说，你做了这款酒，你不能这次喝是这个味道，下次喝是另一个味道。他做的更多的工作是尽量维持他一直的口味。你比如说，你不能说你这次喝一个 IPA， 下次变成 Double， 后面又变成 Triple， 这个不可以。那你怎么样做到？除了你本身的技术，就是你在选料。那么我认为国外的可能这种生产可能更稳定，我自己的理解。这个疫情我觉得会影响就是供应链的一个问题，这是一方面。还有就是说。呃，其实这个世界喝酒的地方并不大，真的不大。你别看地球那么大，非洲你别考虑，剩下就是欧洲跟美洲
3: ，剩下
2: 就是亚洲。欧洲就不要提了，我觉得没戏；美洲也没戏，只有亚洲。因为亚洲人口二十亿吧，至少
0: 吧
2: ，二十亿。中国加印度是二十、啊，对呀，三四亿了。而且在欧洲，包括在美国，很多地方喝酒是受很大限制的。所以最大的市场其实是亚洲，你包括全世界啤酒厂看重的是亚洲市场，所以我认为中国出口到亚洲是最容易的。亚洲的话，泰国那就算了，泰国不允许
1: 。泰国不允许是允许？对，泰国不
2: 允许饮酒的，饮酒的法律非常严格，只有几个大厂可以做。
1: 我还想说，我在泰国喝酒喝的还挺多的<笑>。你
2: 是外国人<笑>，税很高，税很高。哦、oh, ，泰国税特别高。对，那新加坡税也很高。
1: Oh, 新加坡很贵对。对，但是
2: 亚洲的地区它特别热，它其实就是。对啊，我就想说超适合喝酒啊啊、嗯！对啊，你比如说你像越南柬埔寨这是好地方啊。所以我认为将来可能我们如果未来几年稳定，那中国一些酒厂真是可以往外走，而不是只是在国内。<笑>我们其实，在一六年以后。呃、uh, ， 1 5年以后应该只做一个品牌了，因为我觉得自己的精力有限。嗯，那你为什么这
1: 么钟爱神
2: 神话来说？我觉得更多的是跟这个酿酒师啊，跟卢克啊，就是我们的三观比较一致，哎、啊，对这个世界的看法比较一致，所以他做的东西我也理解。然后我们在中国有一些很多的优势，比如说我们做啤酒的物料啊，做很多这个是新西兰没有的。就是说他教第一个品牌就是教给你的时候，他是首先。你在理解这个品牌情况下去做一些符合他品牌的要求的东西，而不是一个纯贸易形式。你给我多少钱，我怎么样？其实所有的精酿酒厂都是家族企业，他希望的是找一个长期能合作的，能理解这款作品是什么东西。嗯嗯。所以，我现在我觉得我精力只做一个就够了
0: 。那未来呢？你想做一些什么事情？
2: 哎呀，未来我觉得这个就退休也蛮好的。<笑>就是反正这一批就这么说吧，就就就是<笑>说这批酒来了啊，就卖完卖完就休息，也没有今年要完成多少，没有这个规定。你现在公司多少人？我现在、啊、我我那个公司其实我们是有很多人，但是负责这个项目现在就是我自己在协调。嗯
1: ，这还是基本上我现在是属于半
2: 退休状态。如果后续有计划的话，就是希望有一天哎成为房东
1: 。嗯，
2: 哎，这就是在等候这个机会。那你就真
1: 的可以想开就开，不想开就、嗯
2: 、对歇业半个月。不用我开，我就按成密。我当时已经做成密码锁
1: 了。哦
2: ，找到的客人对吧？自己进去
1: ，自己打酒。对，二维码自己扫，自己付钱。不用扫，
2: 直接就是完全是一信任的，因为都是老客人，我也不在乎你多报一杯少报一杯。但是你老少报一杯，被我抓住，这辈子就别进来了
0: 。<笑>我觉得这个真的，嗯，挺有意思啊。<笑>
2: 未来如果是成为房东，其实好多东西都可以做。其实后续啊，你看，就它是一个生活状态，并不是说它是靠它一个来作为盈利，反正也饿不死，对不对？就是做一自己喜
0: 欢的事情，然后和
2: 想见的人一起喝杯酒、嗯，没
0: 错，多么开心！对的，所以我们赶紧赚钱，然后把那个盘一个房子
1: 盘下来
2: ，<笑>一定要保证身体先好，因为这个现在赚钱是要后机会的。对对对对？顺势而为吧、啊，顺势顺势。对对
1: 对，保重好身体，嗯、好好运动。该该,该,该
2: 躺还是要躺的。<笑>对，嗯，像我们做这一行人，基本上我认为就这辈子就是会跟这个啤酒有关。能够后半辈子就是这么说吧，人生的一半是做这个酒，以酒会友已经很幸福了。
1: 而且你还成就了很多人的生活跟酒
2: 有关。这、这个是大家夸奖。其实我们当时做的时候就没想那么多。嗯，但这是客观事实，只能说有缘分。嗯，对吧、嗯？确实就是说，哎，你好像这个说的，哎，确实是帮到人家。但是本身我告诉他这些，我并不知道他会怎么反应，只是说以诚相待吧。就是我们自己开店就遇到那么多坑，哎，就不要让小朋友再去踩了。如果他成功了，我们说，哎呀，多亏我当初教他；如果他输了，哎，跟我没关系啊
1: 。<笑><笑>反正你们俩认识结婚了是，谢谢杰克酒窝、哦<笑>哎哎对,啊、对吧？吵架我们不负责。<笑>
2: 挺好的，嗯、我觉得、嗯。整体来说，可能是我们对这行偏爱啊。就整体来说，做精酿的人，我认为就是人都是不错的，好人还是多，嗯，对吧？嗯、然后都还是有一些那种江湖情节，对、嗯，至少咱们在喝这一杯啤酒的时候，我们是真诚的。嗯、对，没错
0: 。你喝完之后，嗯、你什么样人就不知道了。嗯、对,对,对。至少在喝的时候，我们是真诚在
2: 给对方讲话。对对,对。比较接地气的，然后是比较江湖的，不是那种、呃、天天装或者。其实好多人以为就是个酿酒师啊，就是、呃、西装笔挺，才不是呢！我跟你说，你去见了他，就是穿个拖鞋、短裤、T 恤。对，不是说酿酒师，酿酒
1: 师百分之八十的时间在打扫卫生吗？啊
2: ，对，这是啤酒。<笑>对，但是他酿酒的那个地方呢，他是弄得很干净，但是大部分的时间就是，就这么说，走到街上你就是一个普通人啊，普通人。但是跟他聊下来做的时候，大家就是。其实没有血缘关系，嗯，之前也没有什么利益关系，呃、嗯，这行就特别好的就是生意归生意，一码归一码，对吧？大部分呢是这样，但是整体来说就是有一种，我认为还是一个就是江湖情节，还比较讲义气，嗯，比较真诚，像你说的，比较整整体来说，这行业也比较真诚、
1: 嗯，也是一个时代造就一波人吧，对，嗯，
2: 所以下一个时代
0: 什么样的人，我们也不知道，不敢想象，需要自
1: 己去 define。或者说，我
0: 们去自己去参与吧、嗯。对，我们也不知道我们正在参与，但是可能回过头来，可能和杰哥哥一样、嗯，我们回顾我们上一个十年做的事情，可能觉得还是挺有意义的。没错，没错。我觉得你们
2: 节目其实做的特别好，嗯《人过留名》也好。首先，它就是一个记忆，你放到互联网里面，它永远存在的。对，等你到七八十岁听啊听，你会觉得二十多岁的时候的声音我好天，我
1: 是齐、哎，对呀、啊
2: ，<笑>这个其实是很幸福的事情。就这么说吧，你现在零零后，他没有。你再过十年，<笑>你再过十年你不老啊？你再过二十年，你还不是一样到酒吧来喝酒？啊、就是酒吧，它是一个，就我的理解，就我们比如说人生，人家说，哎，人生走一遭嘛，走一遭走什么呀？这就公交车嘛。那这车上来就各种各样的人，呃，很巧的是，你就一直在这班车上，这不是蛮好的吗？我们通过这个啤酒作为一个载体、嗯，不是因为哦，你是。有势力的，你是有钱的，我来巴结你一下，不是这样的关系，对吧？在一起至少还能聊聊酒，聊聊往事，在街边吃吃烤串我觉得这个是很幸福的事情。对
1: ，你现在还会偶尔回自己老店附近那儿看看吗
2: ？哎呀，我这几次说实话，这里呃有两次路过，就是哎呀猜的不成样了、哎，这个怎么说呢？哎呀，还是有点悲伤的。啊、呃，就是上海整体改造啊什么。就跟以前的这个记忆不一样，以后多拍点照吧，多拍点照、那个，留下证据<笑>、啊，留下证据。哎，你看这个，就跟我们现在，如果有人跟你说，哎，这是八十年代、九十年代上海，<笑>你会觉得这么土啊？但是你在这个年代经过的人，你会觉得哇，满满的回忆。嗯，那这个就是城市变迁的一个过程。但是你要是再回过头来，你到上海很多地方，你就是不认识啊，他已经改造的这个你完全认不出来。对，而且很多东西都现在变得越来越标准化嘛。对对对，没错。我觉得我们这一代人，因为我是七零后嘛，那七零、八零、九零还好，这几我认为这个代沟啊还可以，还不是夸张到无法融合。我们这一代，我觉得有幸能够参与做这个精酿啤酒这个行业，我觉得蛮幸福的。那至少，比如说我像小辫儿，我估计九十岁我跟他在一起还是打打闹闹的。<笑>当然，我要能活到那么久啊！就是最<笑>保重身体、呃。这个行业就是特别好的一点，就是，哎、呃，你真的通过一个酒，你可以认识很多的朋友，而不是像有，比如说葡萄酒，我就觉得我绝对不会碰，因为跟不知道那个酒多少钱，很有压力的调性<笑>不太一样。对，跟我们就是不是一个频道的。我觉得，我个人来说，我们就是草根啊，我们也没什么背景，只不过呃，运气好一点，做的早一点，人家给你点面子，你侥幸一直活着。就那么简单，但是见了大家彼此还是很亲的。比如说像周金生啊，像什虽然现在变迁很多，有很多新出来小朋友我也不认识，呃，但是展会上遇到啊，或者大家打个招呼啊，那也挺好的嘛
0: 。对，有人大概分过，中国金匠人分为一二三代，嗯，我们可能分为第三代，你们第一代嘛<笑>、嗯，但是至少没有觉得有特别大的隔阂，或者是觉得。没办法交流，至少就是第一代的金匠人没有觉得自己很牛逼，嗯、然后不想跟我们讲话，嗯、没有完全没有、啊。我们是最近刚开始入圈，啊、但其实有
1: 幸成为参与者，有幸成为参与
0: 者、啊。但其实说实话，金匠这个事情本身没有多少年的历史了，就大家都是一个新鲜的东西，而且都是在年轻的时候接触它，所以大家都是很愿意去
2: 接受新的人、嗯、新的事物。其实金匠对年轻人特别好，我为什么这样说？金匠不是只是中国人关着门玩的东西。比如说，你到国外，你跟美国人跟你跟他谈很多什么高楼大厦什么，你这个他没有概念，什么支付宝，你跟他谈 c r a b beer， 他是一个打开你一个人生交际的一个非常好的一个话题。因为国外，你像欧洲，他对啤酒都是很骄傲的。如果你能跟他讲一些啤酒的文化，你跟他讲一些什么，我觉得你可以认识很多的朋友。精酿啤酒，他，我认为是一把钥匙。你走到国外，随便哪个地方，现在全世界。我觉得都有精酿啤酒。你再怎么样，你到了一个城市，你到精酿啤酒，你要按 type 去查，你在里面一定能认识很多朋友。对
0: ，而且大家都是开放，就想和你聊天的。对，不是说自己在那边品酒。没错，没
2: 错。而且这一群人，就是前面你说的中国的精酿，比如说一代、二代，其实国外也是这样的。全世界我，我我想象不出来还有哪一个行业说你通过一个东西，你出去可以认识一个世界。我还没想到有哪一个产品。对。如果说我们有很多的，比如说零零后啊，甚至二零一零年以后啊，他如果说有机会去了解精酿啤酒，其实对他是一个好处。往往人家会觉得，哎，你中国人很刻板的，傻有钱，交际能力很差，拼命干活，对，拼命干活，要么就拼命读书，就是很死板的那种。其实不是啊，那我们在店里来太多客人了，五湖四海。我倒不是说劝他们喝酒啊，就是你了解一个精酿文化，也许打开世界一个窗口，这是我自己的看法。嗯，所以父母要支持的。
1: <笑>父母可以一起喝，呃
2: 、对,对，或者是
0: 未来的父母可以对未来的孩子们十八岁之后可以引导一下，真的引导一下，对真对,对
1: ，其实我们还是有零零后的听众的吧？啊
0: 、哦，对，哦有吗
1: ？应该有哦，好厉害、啊！我们之前不是端午的时候去了厦门搞了一个第一次线下活动嘛，就是旅行社、哦、有来自全国各地不同地方的听众都聚集到厦门嘛，其中有一个就是今年高考刚。结束从，从兰
0: 州飞过来，从兰州飞过来，然
1: 后带着他的爸爸妈妈，就三个人一起来我们团，就我觉得这种就是真的特别酷。对，嗯、他
0: 说他刚高考考完，然后他听日谈，<笑>然后之前听啤酒事务局，觉得我们聊得很开心，但是他不能喝，未成年嘛，但是最近刚刚十八岁对，然后高考完之后立即飞过来参加活动，然后我们三天两夜参观很多。
1: 酒厂、嗯，然后酒吧畅饮，畅
0: 饮，海边，海边，然后包括酒吧主理人帮我们讲这个酒背后的故事，胖胖啤酒马啊,啊，山石麦皮啊，还有沙坡尾啊、嗯。啤酒不仅是酒精嘛，而且背后有很多他们的一些
2: 没错没错思
0: 考。所以这个小伙子现在高考成绩还没有出来，他说他不管报什么大学，他要在他大学成立精酿社。
2: 嗯哇，第四
1: 代、第五代都要出来了、啊，第四代就出来了
2: 哦，<笑>那那你想，如果他的这么喜欢，那他的小孩如果出生，他一定教他的。对啊，咱们喜欢啤酒不是因为酗
0: 酒，是因为啤酒以酒会友，以酒会友真的是,真的是、嗯、就不是为了喝醉，而是因为在里面看到了一些我们喜欢的一些东西。没错没错，对对，那我们节目太棒
1: 了，干杯！嗯、来干杯干杯干杯！来，那我们最后给大家挑一首歌吧。嗯、好的。
2: 来，杰哥哥帮我们分享什么歌？分享一首，就是我们原来在店里经常放的歌，风格呢属于叫 lo-fi。呃 ，lo-fi 呢其实特别适合，我认为啊特别适合精酿酒吧或者你在家里喝酒听。最早 lo-fi 的就是来自日本，就是那种夜店里面出来以后，到了那个休息室，然后你会听到像爵士钢琴一样的那种，哎，很舒服，哦、人可以坐慢慢摇，但又不是很累，很心情放松。所以我们在店里一直放，最早是我太太放的《牛家比》，里面有一首歌叫《混沌武士》。对啊，好多的那个在我们店里，美国人都很，他觉得哇，太酷
1: ，真的太好听了，太好
2: 听了，因为那是他们第一次看到，就是说有这种风格的日本动画片。对。所以我，而且
1: 我看动画片尾巴都跳 O P 的，我不会听到。但是我觉得《混沌武士》真的是,是，我是每次都是我会听完，嗯、然后我觉得真是听得起鸡皮疙瘩。
2: 对呀、啊，所以你看纽加比的歌，我们是在店里经常放的，嗯、所以最后一首歌推荐纽加比的《混沌武士》。好，那我们来
0: 一起听一下，然后感谢杰克哥今天的分享，谢谢，谢谢，谢谢，期待你的返场，感觉你很多故事还没有聊完。
2: 哎呀，人老了都
0: 点到
1: 即止。
0: 满<笑><笑>、啊、姐，之后我们慢慢聊，都在上海嘛？<笑>对对对，好嘞，好，好谢谢大家，拜拜。好,好拜拜，谢谢大家，拜拜。